0: Euh, on en parle de notre santé mentale Non mais on en parle des futurinaires Et si on parlait du harcèlement Et de la première fois De l'orgasme Du vaginisme Enfin de la sexualité quoi Périnée, cycle menstruel, rapport au corps ou encore sexualité Prenons simplement le temps d'en parler. Pour me soutenir et participer à votre échelle, pensez à suivre le podcast à le liker et le partager au maximum. Ensemble, libérons la parole sur tous ces sujets. Parce que nous sommes plus forts quand nous nous exprimons. Parce que l'important, c'est déjà d'en parler. Si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Bonne écoute Quatre enregistrements. Plusieurs scripts, des heures d'écoute, des journées de remise en question, des doutes, des peurs, de nouvelles découvertes. C'est ce qu'il m'aura fallu traverser avant de pouvoir sortir cet épisode sur le vaginisme. Aujourd'hui, je lis la quatrième version de ce script, bien différente des autres, peut-être finalement plus authentique, plus moi, bien que j'ai finalement décidé d'occulter certaines parties de ma vie privée. Mais cette fois, je compte bien aller au bout et en être satisfaite, oui parce que je voulais être satisfaite de cet épisode, qu'il me convienne et le partager avec fierté comme pour tous les autres. Mais comment sortir un épisode dont je suis fière quand je raconte une histoire qui n'est pas finie, parce qu'elle continue de s'écrire chaque jour, un trouble qui n'est pas totalement guéri, des explications et des causes qui sont encore floues, avec des souvenirs oubliés, qui remontent parfois ou qui sont parfois déformés à cause du temps qui a passé. Mais finalement je me suis fait une raison, cet épisode ne sera pas parfait, il ne le sera jamais, parce que je ne suis pas parfaite, et que les happy endings sont plus souvent dans les films que dans la vie réelle. Dans la réalité, c'est un peu plus nuancé. Je ne vais pas ici vous expliquer en détail ce qu'est le vaginisme, car je voudrais me concentrer sur mon récit, j'en ai besoin pour me libérer enfin de tout ça, de tout ce que je garde au fond de moi depuis si longtemps. Alors si vous souhaitez savoir ce qu'est ce trouble en détail, et quelles en sont les différentes manifestations, je vous renvoie vers mon article de blog sur « Et on en parle », je mettrai le lien en description, où je décris tout ça avec précision. Ici, je me contenterai d'expliquer ce qui concerne mon cas personnel. Ce que je vais raconter n'est que ma vision des choses, mon interprétation, mon vécu, et certaines causes que je pourrais évoquer me sont propres. Si vous êtes atteinte de ce trouble, Sachez que les causes varient d'une personne à l'autre. La chronologie de ce récit ne sera sûrement pas exacte, mais les souvenirs restent flous dans ma tête. Les causes de mon vaginisme sont multiples, et j'en découvre de nouvelles à mesure que le temps avance. C'est sûrement pour cela que j'ai tant tardé la sortie de cet épisode, qui devait être le deuxième du podcast à l'origine. 9 ans de souffrance, cinq ans pour établir un diagnostic, mais tout cela ponctué heureusement par des périodes de plaisir et même d'orgasme. Le vaginisme, c'est un trouble sexuel tabou, qui touche pourtant de nombreuses femmes. Cela n'est pas une maladie, et n'impacte pas directement notre vie. En tout cas pas de manière visible. Alors comment faire comprendre aux autres que ça ne va pas Que vous souffrez Que vous vous sentez rejeté Différent Exclu Pas normal C'est impossible. à moins d'en parler à la ou au partenaire, qui peut être directement impacté. Mais cela reste pesant sur le couple, et n'est pas toujours d'un grand soutien. Ce n'est pas non plus la première chose que l'on a envie de dire à quelqu'un que l'on rencontre. Alors on n'en parle pas, on se renferme, on s'oublie, on subit. On croit que ça finira par passer. Mais le temps passe et rien ne change, le trouble s'aggrave même. Dans les versions précédentes de cet épisode, j'expliquais le jour où tout a commencé. Mais je me rends compte finalement que je ne saurais pas dire quand cela a réellement commencé. Je pense au fond que c'est un enchaînement d'éléments et de croyances qui m'a amené petit à petit à bloquer mon corps, pour me protéger, ou pour me punir, selon les situations. Je souffre d'un vaginisme partiel et situationnel, c'est-à-dire que les muscles de mon périnée se contractent et verrouillent l'entrée du vagin uniquement de manière partielle. Quand cela se produit, la pénétration reste possible, mais extrêmement douloureuse. Notez d'ailleurs que tout au long de cet épisode, je vais surtout parler de douleur, que je ressentais au cours de la pénétration. On parle aussi de disparonie. Car c'est ce qui est le plus caractéristique de mon vaginisme, puisque la pénétration reste, dans la plupart des cas, possible. Peut-être que cela est également dû au fait que mon périnée est très faible, ce que j'ai découvert plus tard lors d'une rééducation, que j'ai décidé moi-même de faire avec une kiné, puisque personne ne me l'avait recommandé. Je n'ai jamais constaté de contraction involontaire des muscles lors d'une consultation médicale. Le vaginisme se manifeste uniquement lors d'un rapport sexuel. C'est pour cela que l'on parle de vaginisme situationnel. Ces termes, je me les attribue moi-même. Quand une sexologue m'a dit que je souffrais de vaginisme, elle a simplement utilisé ce terme, vaginisme, rien de plus. Pas beaucoup de précisions sur ce que cela engendrait. Elle n'a jamais parlé de vaginisme partiel ou situationnel. Mais au cours de mes recherches, j'ai pu comprendre que c'était bien cela. Elle m'a juste posé un diagnostic, que je trouvais à l'époque très culpabilisant. Comme si on m'avait dit « Mais c'est votre corps, madame, qui ne va pas !» Quand j'ai compris qu'il y avait un problème, que ce n'était pas normal d'avoir des douleurs lors de la pénétration, ou de devoir forcer pour que ça rentre, ce que je vous déconseille absolument de faire, au risque de créer un nouveau traumatisme, j'ai commencé à faire des recherches. Sur internet, on trouve de tout mais ce n'est pas toujours évident de savoir s'identifier et de trouver ce qu'on a. Alors je suis allée voir une gynécologue. Bien entendu, comme je souffre de vaginisme situationnel qui arrive uniquement lors de rapports sexuels, elle n'a rien trouvé. Pourtant, à ce moment je continue à croire que quelque chose ne va pas. Je commence à penser que mon corps est mal fait, que je ne mérite pas d'avoir une vie sexuelle, que ce n'est peut-être pas pour moi. Et je commence même à me dire que c'est une punition bien méritée pour les fois où j'ai fait l'amour alors que je croyais cela interdit. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Fatiguée de ne pas me sentir comme les autres, de ne pas pouvoir faire l'amour quand je veux, de la manière dont je le souhaite, j'abandonne un peu. Mais je ne veux pas pénaliser mon partenaire de l'époque. Alors je me force. Une fois. Deux fois. à chaque fois. Jusqu'à la fois de trop. Celle qui crée un nouveau traumatisme même si je n'en ai pas conscience à ce moment, celle qui crée un nouveau blocage, et qui me conduira plus tard à une abstinence de plusieurs mois. Ces rapports forcés n'arrangent rien, bien sûr, et le trouble s'aggrave de plus en plus, sans que je m'en rende compte. C'est un combat perpétuel entre ma tête et mon corps. Ma tête veut, ou en tout cas je m'en convainc à l'époque, mon corps refuse. Sans grande surprise, c'est mon corps qui avait raison. J'aurais dû l'écouter davantage. Ce n'est que sept ans après ces relations forcées que je prendrai conscience des viols que j'avais subis et qui laisseront des cicatrices physiques et émotionnelles que j'ai encore aujourd'hui. Après cette période de relations forcées s'ensuit une période d'abstinence donc. La sexualité, ce n'est pas pour moi. Ma vie serait mieux sans. Ça me convient un temps, mais je sais qu'au fond moi aussi je veux avoir le droit au plaisir. D'ailleurs, pourquoi j'aurais pas le droit moi aussi J'envie mes amis qui semblent avoir une vie sexuelle épanouie ou en tout cas pouvoir faire l'amour quand elles le veulent, sans avoir à se demander si cette fois, elles vont avoir mal. Je fais semblant de rire aux blagues et aux propos sur la sexualité. Parce qu'en réalité, je ne comprends pas. Ma vie sexuelle n'est pas comme ça, moi. Ce n'est pas si simple. Entendre des récits d'amis sur leurs ébats amoureux me fait du mal. Parce que j'aimerais moi aussi vivre tout ça. J'aimerais que tout soit plus simple. J'aimerais que tout soit spontané et naturel. J'aimerais juste être normal. Enfin, ce que je crois, normal, à cette époque. Heureusement dans tout ça, il y a une chose qui n'a jamais cessé de fonctionner et de me procurer du plaisir. Le clitoris. Peut-être ce qui m'a sauvée aussi d'ailleurs. J'arrive à éprouver du plaisir seule, à me masturber sans aucune douleur. Je sais que je peux avoir du plaisir, mais il semblerait qu'à deux, ce ne soit pas possible. Alors après cette période d'abstinence de rapport sexuel avec une autre personne, je décide finalement de me replonger dans la vie sexuelle à deux, mais cette fois sans pénétration. Je ne veux plus avoir mal. J'ai besoin de réapprendre et de m'assurer que je peux avoir du plaisir à deux et sans douleur. Je découvre l'orgasme intense et bien d'autres facettes de la sexualité que j'ignorais. Je retrouve l'espoir et le désir qui s'étaient évanouis à cause des douleurs répétées. Cependant, j'entends toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Tu n'es pas normal. tu ne fais pas l'amour comme tout le monde, ton corps a un problème. » Tu as un problème. Alors j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux avoir un rapport sexuel normal, avec pénétration, sans avoir de douleur. Une fois de plus, je m'acharne, mais je vais dans la mauvaise direction. Je cherche à prouver quelque chose, au lieu d'éprouver quelque chose. J'oublie l'essence même du rapport sexuel. Les sensations, la lenteur, les odeurs, les respirations. Je ne pense qu'à une chose à ce moment-là. Avoir une pénétration sans douleur. C'est quand je finis par comprendre que faire l'amour n'inclut pas forcément de pénétration, que la pénétration n'est qu'une petite partie de la sexualité, et que c'est très réducteur d'ailleurs de limiter le rapport sexuel à cela, que j'arrive petit à petit à me libérer du trouble. Mais je sens que j'ai besoin d'aide, que je n'y arrive plus seule. Alors après l'avoir repoussé des années, prétextant un manque de budget, mais en réalité, par peur qu'on me dise que « j'ai un problème », par peur que mes craintes prennent vie dans la salle de consultation, peur qu'on ne me comprenne pas, je me décide enfin à consulter une sexologue. Elle me diagnostique immédiatement un vaginisme et écarte mon partenaire des consultations. Dommage. J'apprendrai plus tard qu'il avait un rôle crucial à jouer et que des consultations en couple auraient été bénéfiques aussi. Et une partie de mes craintes s'avère vraie. Je trouve son discours culpabilisant j'ai l'impression d'être pointée du doigt, car elle dit que les problèmes viennent de moi. On travaille sur différents aspects, elle me fait acheter des bougies, ou dilatateurs, avec lesquels je dois travailler pour apprendre à mon corps que ça ne fait pas mal. Je constate une évolution, et certains rapports se font sans douleur. Malheureusement, elle ne parle jamais de périmite. Je ne sais absolument pas ce que c'est à l'époque, ce qui est bien dommage en cas de vaginisme, puisque c'est le muscle principal concerné. Mais surtout, je me sens jugée et je me censure pendant les consultations par peur de sa réaction. Je ressors toujours en pleurs des consultations et j'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Chaque séance est donc extrêmement douloureuse émotionnellement. Et quand je fais l'amour, je me répète sans cesse ce qu'elle m'a dit en consultation. « Où est l'amour là-dedans » me direz-vous. Ce que j'ignorais encore à cette époque, c'est que suite aux relations sexuelles forcées que j'avais subies, mon mental et mon corps étaient quelque peu détachés et lors des rapports sexuels, j'étais comme absente, plus là, comme si mon mental partait loin, très loin, pour me protéger. Pour se protéger, mon corps, lui, avait décidé de fermer toute entrée. Pour se protéger, mon mental, lui, avait décidé de partir, de fuir, de s'absenter pendant les rapports sexuels. Ce qui expliquait probablement ce détachement et cette absence que je ressentais. Après un an de thérapie, et aujourd'hui avec plusieurs années de recul, je dirais que cette sexologue m'a quand même aidée, mais elle n'a pas abordé les choses de la manière qui me convenait. Je ne me sentais pas à l'aise pour parler de certaines choses pourtant cruciales, et elle n'a pas non plus su questionner certaines parties de ma vie qui auraient pourtant mérité de l'attention, comme ces nombreuses relations forcées. Comme il y a des progrès, je reste quand même optimiste, et j'ai envie de croire que ce trouble est derrière moi. Les douleurs étant moindres, et le vaginisme se faisant plus rare, je me crois guérie, et je me dis que cela appartient désormais au passé. Entre-temps, je découvre l'existence du périnée. C'est un peu une claque pour moi, une révélation. Pourquoi personne ne m'en a parlé avant Il a fallu que je me questionne, que je fasse mes propres recherches, et finalement que je crois avoir une descente d'organes pour comprendre que ce périnée avait un rôle central dans ma vie. Je prends peu à peu conscience de son importance de toute ma vie, puisqu'il se trouve qu'il est bien amoché. Je fais une rééducation du périnée, qui m'apprend à le relâcher et à le contracter au bon moment. Je sème petit à petit les graines qui vont m'amener vers la guérison. Puis, c'est finalement une mycose à répétition qui va me rappeler à l'ordre. Merci mon corps, encore une fois. Entraînant des douleurs et des brûlures lors des rapports sexuels, et par conséquent, à cause de l'anticipation de la douleur, de nouvelles manifestations du vaginisme, avec un périnée qui se contracte. À bout, et en ayant marre de toute cette souffrance accumulée, je décide de consulter une psychologue. Elle m'aidera à prendre conscience des viols que j'ai subis. Je réalise ensuite que mon vaginisme n'est jamais réellement parti. Et je décide de consulter une nouvelle sexologue. En parallèle, je me documente sur la sexualité. Je communique davantage sur le sujet dans mon couple. J'apprends à me connaître et surtout, j'écoute mon corps. Cette nouvelle sexologue est bien différente de la première. Et j'ai grandi, le temps a passé. Je me sens à l'aise et en confiance. Et puis, je veux en finir avec ce trouble une bonne fois pour toutes. Alors je lui raconte toute mon histoire dès la première séance. Elle a une approche totalement différente, et à d'avoir les choses sous un autre angle. Je me sens soutenue et comprise. Je réalise que je dissocie totalement mon corps de mon mental, et que j'ai besoin de les reconnecter, d'apprendre à aimer cette partie de mon corps qui me fait si mal, et d'apprendre à l'écouter réellement. De me détacher de l'idée préconçue que j'ai du rapport sexuel, et aussi, et surtout, de m'autoriser à avoir du plaisir. Peu à peu ma vision de la sexualité change, évolue. Je me détache de tout ce que j'avais entendu plus jeune. Je me détache de cette idée de performance, véhiculée également par les films pornos. Il n'y a plus d'objectif, plus de règles, à part le consentement qui devient la priorité absolue entre moi et mon partenaire. Je me suis rendu compte plus tard que certains discours de proches, la vision renvoyée par la pornographie, et les remarques diverses de camarades de classe sur la sexualité m'avaient amené à avoir une vision très négative de la sexualité, et notamment de la femme lors d'un rapport sexuel. C'est ainsi que j'avais inconsciemment développé une sorte de dégoût vis-à-vis -vis de la sexualité et de mes organes génitaux. Je trouvais ça sale, parce qu'on m'avait maladroitement dit que j'étais sale, et je détestais mes parties intimes. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de préjugés et de pression sur la sexualité. En particulier à l'adolescence. Si on ne l'a pas déjà fait à 15 ans, on est une gamine ou un gamin encore vierge, comme j'en parle dans l'épisode sur la première fois. Si on n'arrive pas à avoir de plaisir au début, ce qui est en réalité courant lorsqu'on découvre et souvent le cas par manque d'expérience, on est vite jugé de frigide. Et si au contraire on l'a déjà fait, qu'on ressent du plaisir et qu'on ne s'en cache pas, on est considéré comme une salope ou je cite « une meuf qui pue le sexe ». Il ne faut pas le faire trop vite en couple, qui n'a jamais entendu on ne couche pas le premier soir. J'ai envie de vous dire, et pourquoi pas si vous en avez envie Mais il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Et en fonction des pratiques que l'on préfère, on peut encore être insulté de bien d'autres manières. Je vous passe les insultes ici. Si ces remarques ne m'ont jamais été adressées personnellement, je les entendais à l'égard d'autres femmes, ou de mes amis. Et elles faisaient, sans que je m'en rende compte, leur chemin dans ma tête. Mon ignorance concernant la sexualité, mais aussi vis-à-vis -vis de certaines parties de mon corps, n'ont pas aidé. Si j'avais connu l'existence du périnée dès l'adolescence, cela m'aurait peut-être permis d'apprendre à le relâcher. Si vous pensez être atteint de ce trouble, je vous recommande vivement de lire mon article sur le périnée et d'envisager une rééducation ciblée pour apprendre à relâcher le périnée. Ça vous aidera grandement. De plus, j'avais aucune connaissance de mes parties intimes. Qu'est-ce que le vagin À quoi ça ressemble Comment ça se passe à l'intérieur Je ne comprenais pas. Il est difficile de comprendre comment tout cela fonctionne, sachant qu'on ne peut rien voir. Et j'avais besoin de voir, j'avais besoin de comprendre, pour savoir comment était mon corps, comment il fonctionnait. Quand on souffre de vaginisme, on rentre rapidement dans le cercle vicieux de l'anticipation de la douleur. On a peur d'avoir mal, alors on se contracte, ce qui génère des douleurs, et donc une angoisse que cela se reproduise. Pour arriver à sortir de ce cercle vicieux, il est pour moi essentiel de retrouver du plaisir, en commençant par des caresses simples, qui ne se concentrent pas sur le vagin. J'ai longtemps cru que ça se passait mieux chez les autres. Aujourd'hui, je me dis qu'on n'est pas chez les autres. On ne sait pas ce qui se passe. Et bien souvent, chacun a ses problèmes. Et on n'en parle pas forcément. Je sais que c'est pas facile, c'est pour cela que je prends le temps d'en parler aujourd'hui. Finalement, j'avais tort de croire que ça se passait forcément mieux chez les autres, alors que c'était pas nécessairement le cas. Il est important au contraire de vivre sa sexualité comme on le souhaite, et de ne pas chercher à rentrer dans une case, à plaire à l'autre ou aux autres. L'essentiel est avant tout de faire ce qui nous plaît, ce qui nous procure du plaisir, dans le respect de l'autre bien sûr, mais peu importe si c'est conforme ou non aux pratiques ou aux idées véhiculées par la société. Je pense que je pourrais encore continuer à parler de ce sujet et de mon histoire pendant des heures. Il est difficile de condenser 9 ans de galère dans un épisode de podcast mais je pense avoir abordé les points essentiels pour moi, pour l'instant. Je ferai peut-être un épisode 2 plus tard pour vous parler de mon évolution. Mais aujourd'hui concrètement, où j'en suis avec le vaginisme J'aimerais vous dire que je n'ai plus aucune douleur, et jamais aucune contraction involontaire. Mais ce serait mentir. Il m'arrive encore d'avoir des douleurs, et les contractions réflexes sont encore présentes quand un mot, un geste, une situation me rappellent les rapports sexuels forcés que j'ai subis ou d'autres souvenirs douloureux. Le lubrifiant est devenu mon meilleur ami, mais j'arrive parfois à m'en passer sans aucune douleur. Pour moi, la guérison reste fragile, et jamais totale. Comme je l'ai entendu pour les troubles du comportement alimentaire, je pense que certains événements peuvent nous faire basculer rapidement de nouveau dans le trouble. Mais l'avantage, c'est que quand on a su s'en sortir une fois, on pourra s'en sortir les autres fois aussi. On n'est plus seul, on a maintenant des clés, et on sait quoi faire. Même s'il y a ce que j'appelle des rechutes, elles risquent d'être plus brèves et plus faciles à surmonter. En parler aujourd'hui est pour moi une thérapie. Je me suis longtemps sentie à part et honteuse parce que je souffrais de ce trouble. Aujourd'hui je vois cela comme une force, car cela m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur la sexualité. Et ce podcast n'aurait jamais vu le jour sans ce trouble. Je peux dire que ma vision de la sexualité a totalement changé. Ce n'est plus un devoir conjugal, un moment douloureux à mettre de côté dans ma tête. C'est un moment d'amour, seul ou en couple, avec ou sans pénétration, selon l'envie et toujours avec consentement. J'ai redécouvert mon corps et ses nombreuses facettes, le plaisir sous différentes formes et le désir n'a jamais été autant présent. Je remercie ceux et celles qui auront eu la patience d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Courage à celles et ceux qui souffrent de ce trouble. Vous n'êtes pas seuls, même si le chemin risquait d'être long et sinueux, vous allez y arriver. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à le liker. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, et on en parle. Et lire l'article sur le même sujet, sur mon blog, et on en parle. À bientôt, pour un nouveau sujet